0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De gevolgen van de Israëlische bezetting op de westelijke Jordaanoever... zijn duidelijk zichtbaar in het vluchtelingenkamp bij Jenin. Door het aanhoudende geweld durven mensen niet meer thuis te slapen... en werkt het ambulancepersoneel met kogelvrije vesten aan... Wat krijgt de Israëlische bevolking hiervan mee? En is er gevechtspauze al in zicht? Dat bespreek ik uitgebreid met buitenlandredacteur Sascha Kester. Sascha, om met die gevechtspauze te beginnen. Uh, Joe Biden uh, riep volgens mij afgelopen weekend of vlak daarna dat het uh, over een week wel eens zover kon zijn. Een akkoord tussen Hamas en Israël. Een beetje langs de lijnen die we eerder hebben gezien. Vrijlating van gijzelaars in ruil voor een... Hopelijk permanent staakt het vuur, maar in ieder geval tijdelijk staakt het vuur. Wat weten we van die onderhandelingen?
1: Ja, we weten dat er eigenlijk al heel lang wordt onderhandeld, met tussenpauzes, maar het is nu weer in volle gang. Ja, Wat er naar buiten zijpelt, is iedere keer bij de onderhandelaars, zoals ze dat zelf omschrijven, voorzichtig optimisme. Joe Biden was nog iets optimistischer dan dat. Maar ja, tegelijkertijd zie je dat er nog steeds helemaal niks op tafel ligt. De twee uh, partijen die overigens niet direct met elkaar spreken. Hè? de Hamas en Israël zitten niet samen aan hetzelfde tafeltje. Dat uh, ja. gaat via tussenpersonen.
0: Landen ook, toch? Het is Qatar. En Egypte. Ja. En, en die onderhandelen dan wie, met de vertegenwoordigers van Israël? Of hebben die ook weer andere landen ingeschakeld? Nee, nee,
1: nee. Uh, die uh, spreken met de Israëliërs en daarna in een ander kamertje uh, met Hamas.
0: En dat gebeurt meestal in Qatar en met uitstapjes. Naar
1: Parijs. Uh, afgelopen weekend hebben ze in Parijs gezeten. Ja, dat optimisme is ho- mooi, want iedereen snakt eigenlijk, of tenminste het grootste deel van de wereld snakt naar een gevechtspauze. Het lijden mm-hmm. in Gaza is ongekend. Uh, de Israëlische bevolking wil dat die Israëlische gijzelaars terugkomen uh, naar huis. Maar tegelijkertijd, ja, wat ik zei, er ligt de hele tijd toch niets op tafel. Die twee partijen staan diametraal tegenover ja. elkaar, in, ook in hun eisenpakket.
0: Want wat, wat weten we ervan? Wat zijn voor Hamas de belangrijkste hindernissen?
1: Israël wil uiteindelijk Hamas helemaal volledig vernietigen. Mm-hmm. En Hamas wil een volledig bestand. Wat Israël nooit zal accepteren, want dan kunnen ze niet zeggen, kijk we zijn klaar en we hebben gewonnen. Hamas zal op zijn beurt nooit zomaar al die gijzelaars uh, teruggeven aan Israël. Want dat is echt hun allerbelangrijkste onderhandelings.
0: Uh, een beetje, is een het enige en laatste dat is het hebben.
1: enige waarmee zij Israël echt tot concessies uh, kunnen bewegen. Dus die gaan zij niet zomaar uit handen geven en zeker niet allemaal. Uh, zeker de Israëlische soldaten, want behalve burgers zijn er ook Israëlische soldaten gegijzeld. Die zullen zij uh, tot het laatst bewaren ja. om zoveel mogelijk eruit te brengen. Maar
0: de vorige keer was het compromis dat je aan de ene kant ze niet allemaal vrijlaat of gefaseerd vrijlaat en aan en de, de andere kant... Kinderen kan Israël ook uh, steeds prominentere Palestijnen vrijlaten, toch? Die, die hebben ook nog wel nou wat ja, bewegingsruimte Nou ja, ze willen inderdaad daar. dan
1: in ruil uh, uh, voor, voor niet alleen een, uh, een gevechtspauze... willen ze ook uh, dat de Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten... In het begin was dat het wat laaghangendere fruit. Nu willen ze steeds prominentere gevangenen mm. vrij hebben. Ook dat doet natuurlijk enorm veel pijn in Israël. En uh, de Israëlische regering moet dat ook weer aan zijn eigen bevolking kunnen verkopen. Van, ja, we laten deze mensen nu vrij die door jullie als heel gevaarlijk worden gezien. Ja. Om... ...jullie vaders, broers, zusjes en nichtjes weer, weer veilig thuis te krijgen. Het, het, het ligt gewoon heel erg gevoelig.
0: Ja, en, en ondertussen is die aanval op Rafa... ...waar eigenlijk ook al weken mee wordt gedreigd... ...is nog niet echt begonnen of nog helemaal niet begonnen? Nee, die
1: is nog niet begonnen. Ja, bij deze handelingen, er is eigenlijk een soort van deadline. Op 10 maart begint de Ramadan. En Israël heeft aangegeven... ...als wij niet die gijzelaars terug hebben op... 10 maart, dan vallen we op dat moment uh, met grondtroepen ook Rafa binnen. Dus da- dat is een deadline, want daar mm-hmm. zitten meer dan een miljoen vluchtelingen uh, op één gepakt. Dus als dat gebeurt, dan zou dat kunnen uitdraaien op een nog groter bloedbad. Ja. Er zijn, uh, begreep ik, uh, vandaag uh, meer onder nu dan 30.000 doden gevallen. Goed, dat dreigende bloedbad, dat, dat hangt dus uh, in de lucht. Ja. Uh, Hamas, daar is zoveel veel aan gelegen. Die zouden heel graag die ramadan, wat natuurlijk een feestmaand is... dat blije feestgevoel willen koppelen aan... kijk, wij hebben nu toch dat bestand ook weer. Er gaan, vallen geen talloze doden tijdens de ramadan... wat het uh, feestvieren toch wat uh, moeilijker maakt. Maar ook, we kunnen dan vieren dat die... Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. En dat hebben we allemaal aan ons te danken. Dat, ja. uh, wij, Hamas, hebben dit toch maar mooi voor elkaar gekregen. Dus voor Hamas is, uh, is het een, uh, een belangrijke datum.
0: Oké, okay, dus dat kan misschien helpen. Allebei willen ze op 10 maart iets. Israël wil liefst de nou, gijzelaars dan eindelijk terug hebben. Israël
1: en, wil zo snel mogelijk alle gijzelaars terug ook een hebben een en beseft hun... dat de ramadan, uh, dat dat een momentum is waarop, als dat voorbij gaat, wordt het lastiger om uh, dingen voor elkaar te krijgen ja. bij Hamas.
0: En heb jij nou het gevoel, want hebben we hebben het eerder met Monique al gehad, dat dat, die, dat dat dreigen met die aanval op, op Rafa ook vooral bedoeld is om maximale druk op deze onderhandelingen te zetten? Of, of uh, heb jij toch de overtuiging opgedaan, ook tijdens je bezoek in Israël, dat, dat dit een reëel scenario is dat ze dit gaan doen? Ook al vindt de hele wereld dit een afschrikwekkend idee.
1: Ja, de hele wereld heeft een heleboel dingen al afschrikwekkende oh. ideeën gevonden en dat is uh, allemaal gewoon gebeurd. Dus uh, we kunnen er wel van uitgaan, denk ik, dat Israël zijn dreigementen ook, uh, ook waar maakt. Zij willen Hamas volledig vernietigen. Ja. Maar wat uh, f- het ook lastiger maakt om, om, om tot die deal te komen, uh, is Netanjahu zit natuurlijk, uh, hij is zelf... Uh, Uh, Zit hij al behoorlijk aan de rechterkant, maar hij zit in uh, in een regering met uiterst rechtse partijen. Wat betreft die partijen komt er helemaal geen gevechtspauze. Die willen gewoon echt doorvechten tot het gaatje. En die dromen ook schaamteloos hardop van een een, een Gaza waar geen enkele Palestijn meer in rondloopt. uh, Zodat zij daar fijn Israëlische nederzettingen kunnen bouwen.
0: Goed, je bent net terug uit Israël. Uh, Je bent op een aantal plekken geweest... Uh, onder meer in Jenin op de westelijke Jordaanoever. Ja, bezette uh, gebieden. Ja, daar hebben we eerder de fotograaf Zakir Kader over gehoord, maar die was daar eigenlijk in de jaren voorafgaand aan 7 oktober zou je kunnen zeggen. Waarom wilde je specifiek daar gaan kijken?
1: Nou, Zakir uh, zat daar niet voor niets, want er gebeurt natuurlijk al jaren uh, heel erg veel. Hij was er trouwens nu ook. We hebben daar nog even, uh, we hebben elkaar daar nog ontmoet. Uh, Jenin. Uh, dat is een stad, een, een hele oude stad. Maar het vluchtelingenkamp dat buiten Jenin uh, in de jaren 50 is uh, verrezen... daar wonen mensen. In 1948 is de staat Israël opgericht. Uh, daar volgde direct de Arabische oorlog op. En Toen zijn er honderdduizenden Palestijnen uit nou ja, wat toen Israël werd... Uh, gevlucht of verdreven. Een deel van die vluchtelingen uh, is toen neergestreken bij Jenin... En dat heet dan het vluchtelingenkamp. Ja, dat is nu natuurlijk uh, zoveel decennia later... geen kamp meer van allemaal tentjes. Dat is een een wijk met uh, huizen van meerdere verdiepingen en scholen. Maar dat kamp is altijd een enorm bolwerk geweest van verzet... tegen Israël, tegen de bezetter. Wat Israël betreft dus een broeienest van terroristen. Uh, Wat betreft de Palestijnen een, een, een bolwerken van verzet... waar ze heel erg trots op zijn... En het Israëlische leger greep daar al altijd al regelmatig in um, om die terroristen, zoals ze dat noemen, te neutraliseren.
0: Gewoon te vermoorden of te doden.
1: Ja, ja. sinds 7 oktober is dat, wordt dat nog veel frequenter gedaan en met werkelijk zo ongelooflijk veel geweld. Er zijn... Bijna 100 mensen. Er wonen daar 24.000 mensen hè, in dat kamp. En daar zijn 100 mensen omgekomen sinds 7 oktober. Dat, dat is gigantisch. Er is ook een, een extra begraafplaats aangelegd. Want uh, de oude was vol. En ook die nieuwe begraafplaats, uh, die begint redelijk vol te lopen. En als je daar kijkt, je ziet op heel veel van die uh, zerken uh, ook foto's mm-hmm. van de overledenen. Het zijn heel veel of erg jonge mensen en ook kinderen...
0: En hoe doen ze dat? dat, Zijn dat dan invallen? Waarmee ze gericht een aantal mensen uitschakelen? Of is het soms ook wat ongerichter? Drones zetten ze veel in?
1: Uh, Je hoort overdag vrijwel de hele tijd het geluid, uh, het gebrom van van drones. Uh, Uh. Dat zijn verkenningsdrones. Die maken foto's en filmpjes en die proberen te zien wie waar is en beweegt. Uh, maar er worden inderdaad ook drones gebruikt uh, voor bombardementen. En dan, uh, die hoor je niet. Dat is gewoon ineens een hele harde klap. En dat is een klap waarbij echt een, een gebouw volledig uh, verdwijnt. Of militairen komen s'avonds, uh, meestal is het s'avonds, uh, binnen. Uh, om naar de plek te gaan waar zij uh, de aanwezigheid van een terrorist, schuine-vrijheidsstrijder, uh, vermoeden. Daar ontstaan vuurgevechten, verdwaalde kogels. Uh, daarbij komen ook anderen om het leven. Uh, ik heb gesproken met een vrouw, haar vader. Want er werd gevochten vlakbij hen, hun huis. Dus iedereen lag op de grond. Vader, die man was adreskundeleraar. De kleine kindjes, uh, alles op de buik uh, in de huiskamer. Keurige huiskamer. Je zag dat dat echt met, met nou ja, veel gevoel uh, was ingericht. En ze hoorden op een gegeven moment gegil en kijken zo heel voorzichtig door het raampje. En er ligt een man bloedend op, op de stoep bij hun voordeur. Uh, dus die vader is naar beneden gegaan. En die heeft geprobeerd om die jongen uh, naar binnen te trekken mm-hmm. en de ambulance te bellen. En toen werd ook door een scherp sluipschutter op die vader geschoten. Ja. Uh, die is ook
0: overleden, die meneer. Maar wat is er nou, want je zei net, ze doen het eigenlijk al jaren, hè, Israël. En dat, dat doen ze vooral omdat ze bang zijn voor aanslagen, denk ik, gepleegd worden door, door mensen uit Jenin.
1: Ja, en er is ook, ik ben even het jaartal kwijt, sorry. Maar eerder een hele, dat wordt de slag om Janine genoemd. Toen is ook het leger een paar dagen, heeft haar huis gehouden. En toen zijn er ook heel veel mensen om het leven ja,
0: gekomen. Maar wat is er nou, het, het, het verandert sinds 7 oktober in, in hun aanpak. De intentie, is die gewoon hevig, ja, de zelfde intentie, aanpak maar heviger? De, nee,
1: het is de, de frequentie, dus ze komen veel vaker. En het gebruik van geweld. Ja. dat uh, Iedereen zei tegen mij dat dat nu veel Ru- genadelozer gena- is.
0: Ruxiglozer, meer ja. collateral damage.
1: Ja, het, het, het collateral damage wordt echt volledig voor lief genomen.
0: Ja, we hebben het ook hier eerder al gehad. Het bewustzijn van de Israëliërs. Eh, waar de wereld misschien nu vooral kijkt naar Gaza. Dat de Israëliërs met hun gedachten toch in meerderheid zijn. Nog bij de gebeurtenis van 7 oktober. Maar zeker ook bij de gijzelaars die nog vastzitten. Dat er eigenlijk twee bijna parallele wereldbeelden uh, zijn. En, en ja. dat leidt natuurlijk ook tot heel veel wederzijds onbegrip. Heb jij kunnen bepalen hoeveel de gemiddelde Israëliër meekrijgt... van wat er in Gaza gebeurt, wat er in Jenin gebeurt, wat... wat
1: nou, wat... vrijwel niets. Nee? Nee.
0: Daar gaat het nee, nog steeds is, niet over. Daar gaat het
1: nog steeds niet over. Dat, uh, dat kunnen wij ons heel moeilijk voorstellen... Ik ben bij uh, verschillende media geweest en dan de de grote mainstream media, dus niet uh, de zenders die uh, of die ene zender die ook al voor 7 oktober volledig op de hand is uh, van Netanyahu en uh, en zijn regering, maar maar echt uh, de de, de, de doorsnee zender voor de doorsnee Israëliër. Ik sprak daar met uh, een, een man, Oedi. Die is de presentator uh, van uh, het nieuws en actualiteitsprogramma's. Hij is politiek analist. Hij zit al jaren in het veld. Het is echt een doorgewinterde, gerespecteerde uh, man. Of met het, uh, het hoofdnieuws van een uh, hele grote nieuwswebsite. En die, Ze vertelden me eigenlijk allebei hetzelfde. Ja, wij zijn nog bezig met 7 oktober. Wat er toen gebeurd is, is zo groot. En wij, wij horen gewoon nog... Uh, Udi schreef het als: uh, ja, het is een beetje alsof je je hand in een zee uh, vol met vissen steekt. En je komt altijd wel weer met een nieuwe vis boven. Want er is altijd weer nog een ooggetuigenverslag, een familielid, uh, weer iemand die iets ongelooflijks te vertellen heeft over wat ze die dag hebben meegemaakt.
0: Ja, dus, dus er komt geen einde aan de, de hoeveelheid verhalen.
1: Constant nog steeds, iedere dag weer gevoed. En vergeet niet, die gijzelaars zitten nog in de Gaza-strook, die worden daar nog vastgehouden. Dus heel veel mensen, bijna iedereen, kent iemand die gegijzeld is. Dus daar is iedereen mee bezig.
0: En er is gewoon nog steeds geen ruimte voor empathie met de Palestijnen... die platgebombardeerd worden, of, of Palestijnen in Jenin.
1: Nou ja, het is... Dus, uh die zien ze ook niet op, op, uh, op de niet televisie. Wordt gewoon niet uitgezonden. Nee, er, deze er zijn journalisten... wel degelijk beelden uit uh, Gazastrook. Uh, maar dat uh, zijn dan beelden van ontploffingen, van gebouwen, van terrein dat Israël heeft veroverd, waar Israëlische soldaten doorlopen. Maar niet van de baby's die onder het puin vandaan gehaald worden. Niet van huilende gezinnen uh, die nee. zwaar getroffen zijn. Niet van de ellendige situatie in die
0: vluchtelingenkampen. Maar wat zeggen die journalisten daarover? Want in principe voelt elk Journalist is toch wel een soort plicht om al het onrecht in de wereld uh, ja. met het publiek te delen. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe...
1: Nou ja, er, er is tegen mij gezegd van ja, we, we begrijpen het. Op zich natuurlijk wel dat jullie andere keuzes maken. Bijvoorbeeld die aardbeving in Turkije... waar toen zoveel tienduizenden doden zijn gevallen. Daar hebben wij verslag van gedaan. Maar ja, daar deden wij vier maanden later ook niet meer... nog een oogtuigenverslag van nog een gezin dat uh, daarin is omgekomen. Dus we begrijpen heus wel dat jullie dat niet meer doen... en verder zijn gegaan met het volgende verhaal. Maar wij... Zitten gewoon nog midden in dat verdriet. Er is voor ons geen ruimte. Dit zijn de mensen die ons dit hebben aangedaan. En wij zijn dat nog lang niet aan het, hebben dat nog lang niet verwerkt. En ja. wij zijn ook bang, heel bang, voor Hamas. Zij hebben op die dag laten zien wat zij met Israël willen doen. Zij willen ons allemaal dood hebben en wij moeten. ...deze vijand dus verslaan, want anders gaan we er zelf aan. Dat is hoe er naar wordt gekeken.
0: En ze zijn niet een beetje bang voor zichzelf. Als je dan puur naar een soort individuele psychologie terugbrengt... ...zou je kunnen zeggen, nou, ze ze zijn enorm uh, geraakt. Ze zijn boos. En je zou ook misschien hopen dat je op een gegeven moment denkt... ...ik ben nu zo boos, ben ik nu geen dingen aan het doen... ...waar ik later spijt van krijg voel je al iets van die discussie nee, behalve op nee, sommige nee, plekken? Nee,
1: maar het is echt nog meer. De, het is ook uh, gruwelijk geweest wat daar is gebeurd. Ja. En als je dat elke dag weer hoort van mensen die je kent of, of van ja. je eigen familie, terwijl er nog steeds andere vrienden, familie, buren vast worden gehouden op die Gazastrook door die mensen die, die met een stralende glimlach een ja. bloedbad hebben aangericht, dan is er geen nee. ruimte. Dus jij zegt, het is gewoon te die... veel
0: gevraagd. Je kan dat bijna niet.
1: Uh... Nou, nee, ik, ik vind persoonlijk dat dat van die journalisten Absoluut niet te veel gevraagd is. Uh, hierdoor heeft Israël dus ook een totaal verkeerd beeld van. van, van... Z- zij voelen zich volledig in de steek gelaten door, door ons, door, ja. door Europa, door de Verenigde Staten. Van, uh, 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 juist omdat zij zo volledig vastzitten in 7 oktober. Van, wat er met ons is gedaan en het grote gevaar dat constant boven ons hoofd zal blijven hangen zolang Hamas bestaat. Ja. En, jullie, en jullie hebben het nu. Over 30.000, tijd, over 30.000 doden. Gewoon hallo, wij houden op te bestaan.
0: Nee, die existentiële angst die kunnen wij natuurlijk weer heel slecht uh, navoelen. Uh, als je omringd ja, wordt. Maar, maar principe...
1: zij uh, kunnen ons dus niet volgen op nee. het moment dat ze niet zien wat wij wel te zien krijgen. En daarin ja. doen die journalisten ja, dus, dus absoluut niet hun Er Dus nog
0: weinig verbetering er zit nog weinig overlap tussen de verschillende wereldbeelden. Bij je vorige bezoek ben je op bezoek geweest bij Gideon Levy. Dat is een, dat is
1: een van de weinige journalisten. Journalist van Haaretz,
0: ja. uh, van oudsher wat links, linkse krant, kunnen we wel zeggen. Ja. Maar die staat eigenlijk nog steeds alleen in zijn kritiek op... Uh,
1: nou, er zijn natuurlijk uh, meer journalisten, niet, uh, Gideon Levy is niet de enige frakkeldrager. Uh, maar Haaretz is wel uh, uh, de enige krant die uh, op deze manier uh, in het, wel aandacht besteedt aan wat er in Gaza gebeurt. En wel schrijft over wat er in uh, Janine is uh, dagelijks gebeurd. Maar dat gebeurt.
0: was uit de grote krant, is dat nog steeds zo? Haaretz
1: heeft meer buitenlandse lezers, ze hebben ook een Engelstalige website, dan binnen Israël. Uh, Nee, mensen die een ander geluid verkondigen. Ik heb ook met een dame gesproken. Uh, Zij was de eerste Israëlische, of Israëlier, die ooit Yasser Arafat, uh, de PLO-leider, Palestijnse leider, uh, heeft geïnterviewd. Zij heeft uh, zelf in Gaza gewoond uh, als uh, correspondent. En zij werkt nu voor. Een soort vereniging voor een vakbond voor journalisten. Zij is wel heel erg kritisch op, uh, op deze houding. Vindt dat wel degelijk het hele verhaal moet worden verteld. Maar gaf ook aan dat heel veel journalisten bang zijn. Je wordt ook aan de hoogste boom opgeknoopt als landverrader. op het moment dat je enige empathie durft te laten blijken met, met uh, wat er in Gaza gaat. En daar zit eigenlijk
0: nog geen uh, verandering in. Nee. Goed, uh, je hebt ook een verhaal gemaakt over jongeren die konvooi die, uh, van humanitaire goederen naar Gaza uh, tegenhielden. Ja. Jonge Israëliërs. Ja. Wat is daar de redenering achter? Want, want ik denk dat, dat je het moeilijk vindt om empathie uh, te hebben. Ja, nee, dat kan ik is, tot een bepaalde hoogte <laughs> nog wel begrijpen. Maar er is dat nog je... een
1: schepje erbovenop in de ja. ja.
0: Dit is een soort antipathie dan. Dus wat, wil, wat wilden ja. deze jongeren? Hoe redeneerden nou,
1: ze er worden natuurlijk mondjesmaat trucks toegelaten hè, tot, uh, tot de Gazastrook met de hulpgoederen, want er is daar, is daar niks. Degene die ik heb gesproken, allemaal jongeren uit nederzettingen. De leider was ook iemand uh, met een verleden van, van, van gewelddadige protesten uh, tegen Palestijnen. En dan heb je het over een, een hele leuke, lieve knul van 24. Uh, als mijn dochter met zo'n jongen thuis zou komen... zou ik denken, nou, gefeliciteerd. Dat is best een leuke schoonzoon. Ja, totdat je uh, met hem over politiek gaat praten. Deze jongeren zijn ervan overtuigd dat er helemaal geen voedsel en geen laat, laat ze daar allemaal maar lekker doodgaan
0: dat is wat ze zeggen
1: nou in ieder geval niet over ons grondgebied jullie ja. gaven toch na 9-11 of de Verenigde Staten brachten na, na 9-11 toch ook geen voedsel en medicijnen uh, naar de taliban nou ja en van ons wordt verwacht ja. dat wij dat wel doen
0: dus niet helemaal vergelijkbaar ze moeten het alleen doorlaten toch het is toch niet
1: uh... ja ze moeten het doorlaten want Israël gaat over alle grensovergangen uh, maar zij en, hebben gewoon het gevoel gaan... dat, je,
0: dat je de vijand voedt. Ja. Gewoon heel direct. Ze ja, maken er zijn geen
1: onschuldige Palestijnen. De kinderen die nu doodgaan. Ja, ja, dat was inderdaad wel even stil nadenken. Dat die zijn natuurlijk op zich wel onschuldig. Maar ja, als ze blijven leven, op een gegeven moment zijn ze volwassen en dan komen ze ons ja. ook doodmaken. Dus,
0: uh... Ja, er was een tijd dat jongeren eigenlijk linkser waren dan hun ouders. Nou, in Nederland is dat ook een beetje omgedraaid, volgens mij. Waar de PVV de allergrootste zonder scholieren. Maar dat zie je in Israël ook, dat jongeren eigenlijk nog veel ja. harder zijn... Dan, dan, dan oudere generaties.
1: Ja, de verrechtsing van Israël is al jaren gaande. Hè? Dat is niet en die, gaat, die loopt oktober, via de jongeren? Dat loopt via de jongeren, dat loopt... Uh, ja, ook het demografische verhaal. Ik bedoel, de, de, de mensen die in nederzettingen wonen... krijgen over het algemeen veel meer kinderen... dan dat uh, stelletje dat elkaar al surfend... op het stand van televisies tegengekomen. Uh, ja,
0: net als de orthodoxe, is natuurlijk klassiek. Dat ja. zie je ook wel in meer landen... dat fundamentalisten eigenlijk uh, sneller groeien... dan het liberale deel van de bevolking. Maar, maar hoe hielden ze die trucks tegen eigenlijk? Hoe, hoe doe je dat uh, als jongeren uh, Nou, ze
1: gingen eerst naar uh, de grensovergang zelf. Kerim Shalom. Daar uh, moesten die terug, en dan gingen ze gewoon voor de vrachtwagen staan. En ja, dat mag natuurlijk niet. Dus eigenlijk zou dan de politie moeten ingrijpen. Maar ja, die was er niet. En de politie, die, uh, daar, daar gaat minister uh, Ben Gvier over. Minister Binnenlandse Veiligheid, mm, dat is zelf een. een van de uh, alle rechtsta- een Houdegens. Houd degens. Ja, precies. En het leger dat daar staat, die zeiden weer van, ja, maar ja, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Ik bedoel, als de politie komt, dan moet de politie ze weghalen. Maar wij zijn daar, wij zijn daar niet voor. Dus die hebben dat ook allemaal. Dus van, ja, die jongen. toen hebben die jongen daar een tentenkampje opgeslagen. Dat is uiteindelijk ontruimd. Ik was daar op de dag dat ze ontruimd waren. En bij die overgang konden zij dus geen trucks meer tegenhouden. Toen vonden zij uh, een andere mogelijkheid. Er is ergens in die woestijn, is er een grensovergang tussen Egypte. En Israël. Daar komen die trucks met uh, uh, materieel of uh, voed- hulpgoederen. Die komen daar Israël binnen, want Israël wil ook dat dat eerst gecontroleerd wordt. Wat zit er daadwerkelijk in die vrachtwagens? Zijn dat echt alleen maar uh, appels en flessen schoon water? Of zitten er ook wapens tussen? Dat wordt op Israëlisch grondgebied door Israël gecontroleerd. ...daarna rijdt die truck... ...die met drones vanaf dat moment gemonitord wordt... ...zodat hij niet onderweg nog even kan stoppen... ...om er alsnog een kratje rommel uh, bij te zetten. Weer door Egypte... ...naar die grens over Kerem Shalom... Uh-huh. ...enzovoorts. Nou ja, nu stonden die jongeren dus... Uh, ...op de plek waar de trucks uh, Israël binnenreden... ...voor die, uh, voor die controle. En... Ik ben zelf natuurlijk Egypte niet binnen gegaan. Dan sta je bij dat hek uh, te kijken en dan zie je daar inderdaad een lange stoet vrachtwagens. Het is niet gelukt om te achterhalen hoeveel trucks het nou uh, dat gelukt is om, om tegen te houden. Daar uh, wilde niemand cijfers over geven. De Israëliërs willen geen cijfers geven. De Verenigde Naties zeggen weer van ja, dat monitoren wij niet. Want we hebben geen aanwezigheid op die locatie. Maar feit is dat er in ieder geval trucs zijn tegengehouden.
0: Dan wil ik tot slot nog even naar uh, Netanyahu. Uh, voor 7 oktober lag hij natuurlijk zwaar onder vuur vanwege alle... Uh, veranderingen die hij in de rechtsstaat wilde doorvoeren. Uh, nou, de, de, vlak na 7 oktober waren er ook heel veel verwijten, jegens Netanyahu dat hij dit had laten gebeuren door zijn ja. aandacht eigenlijk.
1: Ja, daar deden de journalisten wel heel goed in werk, ja.
0: Ook Ja, en om zijn aandacht heel erg op de Westbank gericht en eigenlijk ja. Gaza verwaarloosd. Uh, dus er valt hem en, en, en zijn geheime diensten van alles te verwijten. Hoe is dat nu? Uh, hoe wordt er naar Netanyahu gekeken? Is hij... Ja, die is
1: nog steeds uh, volgens de peilingen uh, totaal impopulair. Die heeft het bij een heel groot deel van de mensen volledig verbruikt. Dat
0: blijft zo. Dat blijft zo. Ondanks dat hij nu voorop gaat in zijn eigen beleving in deze oorlog.
1: Zeker. Zeker. Ja, in Israël zelf, die, die verdeeldheid is er nog steeds onder het oppervlak. Alleen dit is echt niet het moment waarop mensen dat uh, weer... Maar er wordt uh, gedemonstreerd, nu vooral door de familie van, uh, van gijzelaars. Daar is Israël ook heel erg gespleten over. Hè. Moeten we die oorlog zo hard mogelijk blijven voeren... zodat die soldaten gijzelaars kunnen bevrijden? Dat is niet zo heel erg effectief. Tot nu toe uh, zijn er nauwelijks gijzelaars door het leger... Uh, daadwerkelijk uit gaten weggehaald. Maar dat is het standpunt van rechts... En anderen zeggen weer dat dat echt alleen maar lukt met een staakt het vuren. Zoals we dat in november ook hebben gezien. Toen zijn er inderdaad tientallen gijzelaars teruggekeerd naar hun familie. Dus hier hier zijn demonstraties over. Hier is debat over. maar, maar, Maar... Verder niet, maar zijn impopulariteit, ja. Okay, dus die, het wordt allemaal
0: gewoon, nu, nu houdt iedereen zich even in. We moeten nu even een eenheid zijn. Ja, passant. de rangen
1: zijn gesloten.
0: En, en er vallen natuurlijk ook, uh, de, volgens nog, in geen verhouding tot de doden die aan de Palestijnse kant vallen. Maar er vallen ook Israëlische doden. Is, is dat al een onderwerp? Uh, of de prijs op enig moment te hoog wordt? Of?
1: Nee. nee, absoluut niet. Uh, Het is wel wel een onderwerp. Uh, Mensen praten erover. En ook daar zijn journalisten wel uh, kritisch. Uh, Het leger wordt wel met respect en loyaliteit... maar tegelijkertijd uh, niet alleen maar op hun mooie blauwe ogen vertrouwd. Daar daar, daar zijn wel kritische vragen over operaties. -hmm. Uh, Omdat het om de levens gaat van weer... daar gaan we weer, hun eigen broers, uh, zussen uh, die in het leger zitten... Dus nee, uh, je ziet absoluut nog geen discussie, uh, nog lang niet. Van, uh, goh, zijn de offers die wij zelf maken uh, te groot? Iedereen is doodsbang van Hamas, of iedereen, vrijwel iedereen is doodsbang van Hamas. En uh, het land moet veilig worden gesteld.
0: Ja, goed. Mag ik je hartelijk danken voor je uitgebreide uitleg? Graag gedaan. En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.